0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けします本日は細菌小説シリーズの第2弾マツコ・デラックスさんの腸内細菌として有名になったミツオケラ菌が有名になった経緯としてはですね人気テレビ番組である月曜から夜更かしにて2022年2月14日に放送された内容が発端ですマツコ・デラックスさんの腸内環境について調査する一幕がありましてそこでミツオケラ菌の存在が明らかになりましたこの細菌についてですね本日は深掘りしていきたいと思います、はい、ということですがまず三つオケラ菌が、えー、日本人が発見した細菌であるということからお話をしていきたいと思いますこの三つオケラ菌なんですけれど1974年ですね今からもうだいたい50年ぐらい前ですかねえー、三岡智太先生によってこの細菌は発見されましたこの三岡先生はですね日本における腸内細菌研究のレジェンドでして培養の難しい細菌の単理法、まあ、つまり、えー、その細菌を分離してきてその培養をするというような単理法をですね数多く確立してきました。2年前にお亡くなりになられましたがそれでもなお今なお大きい存在感を、えー、示している大研究者です、えー、こちらの三岡先生の、えー、お話についてはですね、まあ、別の回にて取り上げていきたいなと考えております、えー、発見当時はですねバクテロイデスマルチアシダスという名前で、えー、バクテロイデス属菌に分類されていたミツオケラ菌なんですけれど発見後しばらくして新しい属の菌であるということが判明したんですそこで発見の第一人者である光岡先生の名前から「光岡ら」と命名されたんですねこのエピソードは1984年利権の記事からご確認いただきます本来は光岡ら属菌つまり属ですね種ではなく属なので光岡ら属菌と称するのが正確なんですけれどまあ、ここでは簡単のためにミツオケラ菌と略称をいたします、はい、続いてミツオケラ菌が家畜特にニワトリのです、ね、栄養利用を促進するというような研究をご紹介しますえまず研究の概要なんですけれどこのミツオケラ菌自体は嫌気性の細菌つまり酸素を嫌う細菌で糞便サンプルから管理されていますえここではミツロケラ菌の中でもですね、えー、ジャラルディ,ンディニーあんまりちょっと聞きられないんですけどジャラルディニー、えー、種に着目した研究をご紹介します、えー、畜産において家畜が栄養を効率よく摂取するということは重要な問題です産業として捉えるとより少ない餌を与えて収量を高めたいという目的があるからですえここではですね、えー、リン、えー、窒素リン酸カリとか、まあ、その元素のリンですねの利用に関する、えー、酵素が重要になってきます、えー、家畜の餌となる、えー、飼料にはですね植物由来のものが含まれています、えー、植物にはビタミン B の一種であるフィチン酸と呼ばれる物質が含まれておりますが、えー、こちらはですねリン化合物リン酸化合物の一種でこのリンをですね利用するにはですねフィターゼと呼ばれる酵素が必要になってきますこのフィターゼはですね飼料中のリンの利用効率を高めるために実際にニワトリの飼料にも添加されていますここでは酵素を直接添加するという代替案フィターゼを添加するという代替案としてフィターゼを持つミツオケラ菌を資料に添加するということを検討していますえ続いて試験方法ですがここでは牛のルーメンと呼ばれる胃の1つから管理されたミツオケラ菌を使用します、まあ、これ牛とか牛をはじめとした草食動物はですね、まあ、その難消化性の、えー、植物とかをですねいろいろな消化酵素をかけたりとか腸内細菌によって分解するんですけれど、まあ、その中のミツオケラ菌を使用しているということですね。得られたミツオケラ菌について、えー、凍結乾燥して得られたフィターゼ活性のあるミツオケラ菌とあとは65度で3日間処理したフィターゼ活性が失われているミツオケラ菌に処理します。実験では、ですねこの三ツオケラ菌について3種類の資料を作って比較検討していきます。1つはですね生物利用能が低いつまり体に吸収されにくい臨死量とフィターゼ活性がある三ツオケラ菌の破砕して乾燥した粉末をもう1つは生物利用能が通常の臨死量プラスフィターゼ活性がないミツオケラ菌の破砕乾燥飼料でもう一つは生物利用能が低いつまり体に吸収されにくいリン飼料とフィターゼ活性のないミツオケラ菌の乾燥粉末になりますここで生物利用能が低いとはどういうことかっていうと先ほどもお話ししたように例えばフィチン酸なんかはですねその構造の中にリン酸を含んでいるのでえー、栄養としてはそこに含まれているんですけれど消化酵素を持っていないと、まあ、それを分解することができなかったりして栄養として利用されず、まあ、その便の中に排出されてしまうといったことがあるんですねなので単純に構造としては栄養が高そうでも分解できるかできないかというのは一つ、えー、生物利用能という観点で重要になってくるんですねはいで飼料の摂取,摂取量はですね1日目から21日目まで毎日記録して鶏の体重は1日目と7日目と14日目と21日目に、えー、記録総排泄量排泄物の量はですね、えー、11日目から13日目と18日目から20日, 20日目までに、えー、採取しております、えー、最後にですね飼育後の、えー、鶏をですね屠殺して結晶と頸骨を、えー、採取しています続いて本研究の結果とまとめになるんですけれど、まあ、結果としてフィターゼ活性のあるミツオキラ菌はニワトリの体重および飼料要求量を優位に増大させることが分かりましたまた結晶中のリン、カルシウム、マンガン、銅、亜鉛、そして頸骨中のカルシウム、マンガンはピターゼ活性のあるミツオケラ菌の添加によって増加したということでした。このことはミツオケラ菌の存在によって鶏の栄養利用能が増大して、えー、飼育効率が増加したということを示しています、えー。今回はですね、ミツオケラ菌の発見にまつわるエピソードとミツオケラ菌と畜産にまつわる研究についてお届けいたしました。特にリン酸を吸収することで家畜の体重を増加させるというのがミツオケラ菌における一つの研究結果でした。ここで注意としてはミツオケラ菌がいたからといって必ずしも太りやすくなるなどの特徴的な体質になるとは言い切れないということをお断りしておきます。マツコ・デラックスさんの一見は著名人が腸内細菌に触れるということで腸内細菌に関する関心が高まったというのを実感したエピソードでした腸内細菌をとってみてもお茶の間に笑いを届けるマツコ・デラックスさんはやはりプロフェッショナルですねわからないこと難しいことを紹介してほし,しいことがあれば Twitter や Instagram ノートコメント欄にてメッセージお待ちしておりますそれでは本日も一日お疲れ様でした